0: Cara, você aqui de novo... Sai daí, sai daí cara... Pera... Oh, oh, mil desculpas, não tô falando contigo... Peço mil desculpas aos ouvintes... É meu gato que acabou de subir no local... É muito folgado... E eu tô aqui... É, tentando educá-lo de uma forma... Que... Não... É uma forma normal, assim... Tipo, cai fora daqui, cara... Sabe? Às vezes as pessoas falam assim... Ah, você reage é, com os animais da mesma forma que você reage com as pessoas olha, olha, eu não sei eu trato muito bem meus gatos mas de repente ele sobe num local que não pode e dou um berro com ele, Falei, ó, oh, cai fora daí rapaz né? eu não sei, eu devo fazer isso com minhas filhas eu faço isso com minhas filhas mas eu não faço isso A... Tarde. Quanta honestidade, né, cara? Cacete, que merda. Ninguém. Eu, às vezes eu, às vezes eu fico, começo o, o delírios aqui, eu começo a falar um monte de coisa de mim mesmo, abro o coração e... Eu lembro muito no passado, assim, de que quando eu abri o coração, já tinha pessoas com um punhal na mão, uma faca, só mirando, assim, pra acertar no meio dele. E esse é o meu grande defeito. Segundo um professor meu, chamado Naut Escapers. Eu tenho um podcast falando sobre ele. Falava que ele era muito coração aberto. E isso é uma cagada, mas tem pessoas que falam que são coração aberto e morrem em paz, e outras pessoas que são coração fechado que morre toda fodida e depois resolve falar as coisas de, justo nos últimos minutos de morrer e aí já era. Se você tá aqui nesse 1 minuto e 45 segundos. Olá. Meu nome é Frederico Ileck. É, e eu vou começar aqui um podcast chamado Delírios. Qual vai ser o delírio de hoje? O delírio de hoje é uma coisa que é um, são lembranças de 32 anos de Brasil. <risos> Foi o tempo que eu morei aí. Que então, eu morei no Brasil. Cara, como era chato ser alto. É foda, agora eu tô lembrando disso sim. <risos> <risos> como, era, como era complicado Ser alto, cara Era foda Porque Tem, Tinha muito problema, cara Para te falar a verdade Tem pessoas que falam assim ah, A estatura média do brasileiro é 1,60m, 1,65m A estatura média do holandês onde eu, A Holanda onde eu moro, né É de 1,81m Eu quando cheguei aqui Me passei Tranquilo Calmo como um holandês Até na estatura um holandês Da região de Amsterdã, Rotterdam Lá pra cima é, Ou até mesmo um alemão e assim, pela estatura Mas transporte público, trem Até avião, assim Tranquilo, eu nunca passei nem... Já tem 13 anos que eu não reclamo De poltrona ou até mesmo das costas Que dói pra cama, só meu, só meu carro Que eu acho muito pequeno, mesmo sendo pequeno Eu, tenho, eu, tô, eu tô bem tranquilo Nele Que é um, um, é um Citroën C2 né, Escolhido pela minha esposa Que eu queria um Volvo V40 ou V70 Que é um carro espaçoso pra caraca ela foi lá escolher um C2 que estava com preço legal e estava com uma colheometragem baixa também. E é um carro bem econômico também, econômico em gasolina e econômico em peso também. Se paga, aqui na Holanda, se paga imposto pelo peso do carro, né? O carro, pelo peso, você paga uma quantia a cada três meses. Então a gente paga... Quanto imposto e gasolina, a gente paga até pouco por um carro. Se fosse um Volvo, eu ia pagar um, uma porrada, porque é um carro pesado pra cacete e também consome gasolina, mas é um carro espaçoso. Eu preferia pagar pelo espaço. Mas eu sou casado com uma holandesa, lembre-se disso. Mas se, se meu esposo ouvir eu tô fudido Mas era muito fogo, porque. Vamos lá, voltar ao assunto, né? É... Sapato. Vamos lá, começar por sapato. É, eu acho que quando eu tinha uns 15 ou 14 anos, eu já calçava 44. Era o mesmo, mesmo tamanho de pé do meu pai. E, de repente, não tinha mais sapato para mim. O, o Brasil só ia até 44. Cara, cara, meu pé cresceu, né? Depois dos 15 anos, 14, 15 anos, 16 anos, meu pé, meu pé cresceu, né? Eu tinha um colega no. no, no eu jogava basquete comigo chamado Sandro e de repente ele apareceu com um tênis 47 Eu falei caralho teu pé é grande hein <risos> teu pé é grande cara porra né mas o Sandro era grande ele era gordo né ele era grandão assim tinha um, acho que também tinha um dois metros e de altura ele jogava comigo no Santa Cecília basquete e, e ele de repente apareceu com um tênis Adidas que o pai dele trouxe dos Estados Unidos e era o número 47, cabia nele, perfeito e eu me improvisando aí com os Lecoque Sportif uns Adidas, meio, meio meio estranho assim, sempre eu ia na, 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 nas lojas de sapato, né e falava assim, tem número, tem 44, aí de repente, nossa, pra quem que é? Pra aquele ser bizarro ali, ó aquele o gigante ali, né é, e sempre eu, vi, eu, vi, eu virava ninguém tinha o modelo assim, os modelos mais horríveis do, da, da loja de calçado vinham e todos assim que ninguém queria né? nenhum tênis tipo Air Jordan ou um Adidas clássico ou coisa do gênero tinha pro meu pé era uma bosta, de falar a verdade então eu tinha que calçar o tênis que vinha na minha frente ou comprar um tênis de 43, 44 e ir laceando ele eu fiz isso muitas vezes Eu tinha um Diadora Que era um tênis que eu, ach, que eu achava fantástico né que Eu achava eu achava legal pra caramba Eu comprei ele Acho que ele era 44, 43, 44 E ele foi alargando Alargando, alargando E... E ficou fantástico pra andar Fantástico pra andar De do, do, do uma hora pra outra Primeiros, Primeiras semanas foi uma, uma horrível Doeu o pé pra caramba Depois foi laciando, fui alargando o tênis né? E aí, eu, eu, eu usei tanto tênis que eu cheguei em, na casa dos meus pais. Meus pais moram no interior de São Paulo. Minha mãe olhou para aquele e falou, que, que, que raio de tênis esse? Ela pegou e jogou no lixo. Deles. Eu falei: Me dava aqui é o meu tênis favorito, né? Meu tênis favorito. Você vai agora pra, pra cidade comprar um tênis novo Eu falei, sacada, Cabral, meu cara Porra, meu, que, que saco não Dá esse tênis aqui, eu peguei o tênis do lixo Falei assim, eu vou voltar Aí quando eu voltei pra Santos eu comprei um tênis novo não, não fiz o, a vontade da minha mãe assim, Mas tava no, tava no pico do curvo mesmo o tênis, né Esse é o ponto número um Ponto número dois era transporte público né? Transporte público é você entrar num ônibus popular, lotado e o seu pescoço bater no teto do ônibus, sabe? E você, em vez de segurar com, com a mão, você segura com o seu antebraço o local, ou até mesmo você abraça com o seu cotovelo e as pessoas, o ônibus inteiro ficando olhando pra sua cara, assim, lá, ah, nossa senhora. Entrou literalmente um gigante no ônibus, né? Entrou um gigante no ônibus, e Você tinha que passar, mas era o bom, é que você ia vendo por cima, né? você via vendo as pessoas por onde você podia seguir o caminho, assim, você não via o cotovelo, ou o ombros, ou o sovaco de gente, não, se o nariz não batia no sovaco das pessoas, você, você passava pelas pessoas, assim, tranquilo, você conseguia pegar até o caminho mais mais justo assim, dentro do ônibus. Depois de um tempo, acho que foi 2000, 2001, a a, a, a cidade de Santos, eles, eles compraram um ônibus que era um pouco mais alto, mas era um pouco menor Mas aí eu passei a andar a pé Ia de bicicleta também Bicicleta também foi outro problema Eu parecia um macaco em cima da bicicleta Eu não tinha bicicleta do meu tamanho né? Então eu tinha que comprar a bicicleta que tinha né? Não tinha tamanho de quadro Como falavam E quando eu cheguei aqui na Holanda Perguntasse qual, é o, no... qual é o tamanho do seu quadro Que você usa Eu falava assim, o tamanho de quadro Eu falo, só a mínima, né? <risos> só a mínima eu pegava a bicicleta que tinha na minha frente, né? E aí eu acabei descobrindo que o meu tamanho de quadra é 47 polegadas. Acho eu, se eu não me engano. E aí eu acabei decorando entre, 43, entre 44 e 47 polegadas. Acho eu, não sei. Agora eu tô tô em dúvida se assim, é 47 centímetros, não sei. Eles, eles têm um inch, que acho que é polegadas, né? E, e aí, minha vida na Holanda tipo abriu. Eu cheguei. Numa, 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 numa loja, né? eu vou tentar dar um, um parênteses, porque tem outras reclamações também, né. Entrei numa loja chamada Schooner Girls, é tipo o, 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 rei, o, o gigante dos sapatos, dos, dos, do, dos sapatos, né. Entrei, entrei na, na loja, né, e de repente eu comecei a ver a numeração, 39, 40, e de repente eu comecei a ver até o final do corredor, e falei assim, que né. 47, 48, 49, eu falei, não, não, não acredito que tem, Os cara tem tênis 49 aqui, cara, eu parei no 46, 47, acabei descobrindo o tamanho do meu tênis, né? mas acho que a, a numeração europeia é, dois, é duas a mais que a do Brasil, né? em cima, si, meu, meu pé no Brasil é 45, e aí eu comecei a calçar 47, e eu comprei meu primeiro tênis, um Adidas, um Adidas eu usei durante muito tempo, eu usei bastante, eu paguei 50 euros nele, eu calcei e falei assim, pela primeira vez na minha vida eu tô usando um tênis que é moda, né, que é um tênis da moda, né, era um tênis literalmente qualquer um, correu outra pessoa, não era um tênis ridículo, com um cadarço até o, até o dedão, ou um tênis é, que, que, tipo, era, tipo, dos anos 80 e de repente estava nos anos 90 e ninguém estava na ponta de estoque Esqueceram lá dentro e de repente você pega aquilo que era Adidas Adidas The, The, The Bread, acho que era o nome do, do The Brand ou The Bread que eu, que eu ganhei aqui esse tênis, assim, porque era um tênis dos anos 80, e de repente eu comprei, acho que, assim, 97 ou 98, eu usei aquele tênis até não querer mais, e de repente ninguém sabia da onde vinha, De da onde você arranjou esse tênis, da onde arranjou esse tênis, e de repente um cara que era um amigo meu falou assim, ah, eu tenho esse tênis aqui, pô, esse tênis é fantástico, eu na época comprei uns 10 igual, e eu sempre tenho <risos> esse tênis, acho que foi a primeira vez que eu falei assim, pô, é, filho... Pela primeira vez eu não me senti tão isolado assim, né? Era, era, era uma coisa muito louca. E também a, a estatura no meio da, da multidão. Um colega meu, que foi um cara até muito simpático comigo, falou assim: Olha, é. Se você tiver numa multidão. É... Se você tiver numa multidão, lembre-se, cara, porque você vai. Se você for jornalista ou coisa do gênero, você vai conseguir. É... Entrevistar a pessoa com bração lá Enfiar, eu falei, nunca pensei nesse assunto Nunca pensei nisso, né em conseguir botar a mão coisa. Ou conserto também, né é... Shows, assim Até hoje passou esse, esse, esse apuro de repente é... eu tava num concerto, de repente eu entro na frente da pessoa, a pessoa não vê absolutamente nada, porque minhas costas, ela, 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 eu tenho umas costas muito largas, né, cara? Então sobe uma parede na sua frente assim e a pessoa não vê porra nenhuma, né? Eu, eu me sinto constrangido. E, geralmente, em concertos, shows coisas do gênero, eu sempre sempre sinto sempre, sempre, sempre no fundo, até na escola também, eu sentava ou no canto, na, na lateral, esquerda ou direita, ou no fundo. No fundo eu não prestava atenção em nada Porque sempre tinha a turma do fundão Os caras que zoavam pra caralho, não queria saber de nada E eu não conseguia prestar atenção Então eu sentava sempre na lateral é, Esquerda ou direita da classe assim Nunca perto da porta Porque eu sempre me distraía perto da porta né Então eu sentava ou numa, numa ponta Ou numa outra ponta Na outra ponta era um pouco melhor Porque eu conseguia Eu conseguia prestar atenção no professor Mas era... Era fato raro, vamos dizer assim, era um fato muito raro, é... eu consegui assim, eu... ah, teve uma época, é, é... prestar atenção na, na, na classe, porque sempre tinha coisas que me distraíam, eu não podia sentar no ângulo da porta, e eu não podia sentar direcionado à janela, direcionada à rua, né? tinha que ter uma árvore, alguma coisa assim, que eu não prestava atenção absolutamente nada, eu prestava atenção só no professor, né? Então eu comecei a sentar não no meio da classe, mas eu entrava, eu sentava assim, não um pouco, algumas carteiras um pouco mais para frente, não pro lado da rua e nem pro lado da entrada da classe, assim, que eu conseguia pegar um ângulo no qual eu conseguia me concentrar na aula. Isso foi na faculdade que eu fiz isso, <risos> para ter uma base. Demorou muito tempo, eu tinha 27 anos. né Mas ali eu tava afim de realmente aprender. os outros anos eu tava afim de realmente zoar para cá. De zoar não, não tava afim de nada também, pra você falar a verdade. Bem, e... <coughs> Vamos dizer assim... É... A estatura, né? Então, para a hora de arranjar namorada Ou coisa do gênero Ou até mesmo aquelas brincadeiras Ah, como é que tá a temperatura aí? Sabe? Aquelas coisas bem estúpidas mesmo, né? Aquela... E era, era mega irritante Era mega irritante, né? É... Jogando basquete Eu não era um cara muito rápido, muito ágil Por causa da minha... Literalmente, eu cresci do... Eu cresci num, num, entre entre 13 até quase 17, 18 anos de idade, eu cresci muito, então a minha agilidade não colaborava muito, eu era um cara um pouco, é, num, eu tinha que treinar a minha coordenação motora, até hoje eu tenho alguns problemas, assim, quando vou pegar alguma coisa, ou cai a coisa da minha mão do nada, assim, né? Então, quando você vai jogar basquete, você tem que pensar muito rápido, né? E além do que eu também tinha um treinador muito ruim também, pra te falar a verdade, assim, que eu não sabia me colocar numa posição certa. Minha posição era de ala, ele me colocava como pivô, porque eu tinha cara de pivô. Então eu jogava como um ala, mas eu tinha cara de pivô. E era um técnico horrível, eu só por só saber disso. Quando eu fui jogar um, um, uma partida amadora em Rio Preto, e de repente o cara falou assim, nossa, cara, você tem uns vícios assim, você não tá na posição certa. Ele falou assim, como é que você sabe disso, né, eu perguntei pra mim mesmo, é, você tá completamente equivocado, você tá jogando errado, né, quem é o teu treinador? eu falou assim, ó, Bebeto, eu falei na época, né, o Bebeto era o cara que teu nome treinador, o cara falou assim, cara, Bebeto é aquele cara que treinou a seleção brasileira na década de 70, coisa do gênero assim, um, um sujeitinho, um, um baixinho assim, foi ala... E etc, etc Eu falei assim, esse cara é horrível <risos> cara... Aí numa, numa partida amadora O cara conseguiu me direcionar E eu joguei com o Gerson Isso foi legal, da seleção brasileira Um dos meus ídolos, assim Eram dois caras que eu gostava bastante era o Oscar e o Gerson E o Pipoca também, eram três caras o, é, P, é, Guerrinha Oscar, Marcel é, Pipoca e Gerson eram era o, o Guerrinha era o armador O Oscar e o e o Marcel eram os dois alas, o esquerdo e a direita E o Pipoca e o Gerson eram um, os pivôs né? E eu joguei com o Gerson, cara Pô, foi, foi legal pra caralho O Gerson me ensinou a, a, a enterrar Isso, isso foi o, o, o dia da minha vida, cara O Gerson até faleceu, infelizmente Foi um cara que eu joguei uma vez só Ele me deu umas dicas como usar cotovelo Como usar a perna Qual a perna que você usa pra impulso para Pra pular, eu falei, ah, a perna direita, ele falou assim então você tem que jogar o seu corpo pra frente não, pra, é, não você tem que jogar o seu corpo pra trás não pra frente, senão o Michael Jordan ele falou pra mim, você tá na FIBA cara, Ou seja, se você for virar profissional, você vai jogar pela FIBA e não pela NBA a NBA era um mundo completamente à parte o cara, o cara me deu uma aula assim um dia inteiro do, com, com, com o Gerson e com esse outro cara que também ele é um, era também um, um ex-profissional né? ele jogava partidas amadoras foi onde eu mais aprendi a jogar basquete né? e ali mudou assim completamente o rumo eu como jogador assim mas depois de uns anos eu parei depois né? se tivesse dado um ritmo e pegado mais Gersons e esse outro cara que eu me lembro o nome dele eu teria continuado claro que eu teria continuado mas foi assim nesse dia a gente arregaçou no jogo né? eles me pegaram para jogar e eu, e eu até dei uma enterrada assim no, 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 na, na partida né? a bola sobrou para mim eu, sozinho o pau enterrei o ginásio inteiro as, o pessoal as, os amadores né vibraram assim, falei caralho nunca né aconteceu isso né e eu, eu, e numa outra numa outra partida eu, eu o cara fez uma ponte aérea comigo e aí, ele vá foi foi em São José do Rio Preto assim foi a, meus dois ápices como jogador né? e foi o amador o profissional o semi-profissional e o profissional não teve não teve tantas glórias assim foi mais problema num, num problema literalmente com o técnico Que eu acabei de falar Mas vamos lá No basquete foi eu consegui usar a minha altura Só depois que eu, que eu Conversei com outros caras O Gerson era muito mais alto que eu O Gerson tinha 2 metros e cinco ou mais é, Era um cara muito magro E muito forte também era, Tinha uma habilidade muito, 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 muito Muito, é, muito grande O cara foi campeão pan-americano Contra os Estados Unidos do David Robinson, né? Ele, ele, ele jogou nessa, nessa partida E para mim, assim O meu ápice como jogador de basquete Foi ter conhecido o Gerson Sem sombra de dúvida E roupa também Roupa Pra finalizar o podcast de roupa também é, Depois de um tempo né, Eu comecei a escolher Minhas próprias roupas Mas é sempre era aquela coisa Meu filho é grande tem que ter roupa especial. Eu falei, ah, vai se fuder, né? para falar a verdade. Eu, eu não faço isso com as minhas filhas, graças a Deus. Eu faço elas escolherem o que elas querem. Elas escolhem, elas fazem o meu. Elas não são bizarras, elas não são. Elas não são. É, nenhum tipo de anomalia ou coisa do gênero. Elas têm um lá o, o jeito delas. E elas escolhem, elas moldam o gosto delas. Não, não sou eu que moldo o gosto delas. Então, isso faz com que a pessoa cresça e ela consiga ter uma perspectiva de quem ela é mesmo e não ninguém precisa falar para ela quem ela é. Né? que é o ponto. Mas em mim, por ser alto né, e, um cara, e ter até um ser até um pouco desengonçado, porque eu cresci demais, eu caí à toa, quebrava. Eu, 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 era, um, eu era pesado, né? então eu quebrava muito o muito braço, muita perna, muito, quebrava o osso à toa. E a minha mãe criou uma teoria da conspiração né, que, foi, que me que acompanhou durante muitos anos né, Que eu tinha problema de calcificação <risos> Eu tinha problema de calcificação e Me quebrava demais Ela me levou num médico ortopedista Marcou hora e uma série de coisas Aí o um médico pegou o olho pra mim e falou assim Olhou no meu olho ele falou assim, eu vou falar uma coisa bem séria para você, você não tem problema nenhum Ele falou para mim, absolutamente nenhum Você tá vendo isso aqui, minha senhora? Pegou meu ombro assim, de ponta a ponta, assim, do ombro direito e esquerdo Pegou as duas mãos dele assim, apertou Esse, esse garoto tem ombros largos esse, esse garoto vai ser um gigante, ele vai ser muito grande E ele cai, ele se quebra porque ele é grande Você só, a única coisa é que ele tem que ter um pouco mais de cuidado né? Só isso minha mãe foi embora super frustrada porque a teoria dela não, não, não se confabulou e ali mostrou. Isso foi. Eu tinha acho que 13 ou 14 anos de idade. E. <risos> e depois de um tempo, literalmente, eu, eu tenho 1,98m e eu peso. Eu, eu deveria pesar 98kg, eu tô pesando 106, 107kg. Um pouco acima do meu peso. Mas. É, alguns falam assim, ah, músculo também pesa, viu Então, eu, como eu trabalho com uma parte muito física, né, atualmente Assim, como eu, eu, eu ganho, muito mais massa mus, ganho muito mais massa muscular Então, mesmo que eu coma pouco, eu tenho ainda, sou pesado ainda tenho muito, eu, tenho, eu tenho peso, eu tenho muita massa muscular também E... E é isso, e na Holanda as coisas mudaram As coisas assim, como o povo daqui tem 181 metro e 81 De 80, 81 de, de, de média, né? O transporte público tudo abriu a minha cabeça então, O carro é grande, carro eu, entro, eu consigo entrar completamente tranquilo dentro dele. Eu tomei um susto uns dias atrás, assim, pra terminar o podcast né? Antes que eu me estique demais Eu tinha uma ex-namorada que tinha um, carro, um Ford car Ela tinha um Ford car a gente ela me, vinha me buscar né em casa e eu entrava no banco de passageiro era horrível horrível meu joelho ficava batendo no porta luvas né eu não conseguia nem ir pro, nem para esquerda nem para direita era uma bosta né e quando a gente se separou dei <risos> graças a Deus porque eu poderia estar Andando em outro carro, né? Eu poderia ter comprado um carro na época. É, vamos, vamos e venha, vamos, vamos seguir. Mas eu falei, caraca, finalmente eu não preciso ficar andando naquela caralho, aquele carro pequeno, né? Falar, falar a verdade, né? E a, 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 as saídas eram muito agradáveis, isso é verdade. O carro era pequeno, então a única coisa que ficou entre trauma entre nós dois foi o Ford Ka dela, porque o resto foi legal pra caraca, pra te falar a verdade. É, o Ford Car era o era, era um pesadelo Acho que foi até um, um dos motivos da nossa separação Acho que não foi, não foi, não Não foi é... Até perdi Ah, e é, eu tenho Eu tava indo pro trabalho a pé, né E... Olá, Caroline Olá, Caroline Olá Olá Minha esposa me ligou. E eu. eu, eu... Ah, Olá, Carol. Olá, tudo bem? Tudo você bem? pode falar pra Valerie ir pra casa que a mãe dela já tá chamando? Sim, eu vou falar pra Valerie ir pra casa que a mãe dela já tá chamando também. E como é que tá o móvel aí? Olha, cara, tá... deu mais trabalho do que você imagina que deu. Eu falei pra você. Mas... Cacete, meto quebrada. Minhas costas mas são quebradas. Sencillo. Ele Mais ou menos. Tá quase pronto. Eu sabe, tem uns pontinhos aí que precisam um final touch. Eu falei pra você que tinha do mal ali do, do campo, É, né? horrível. É. Bom, eu tô arrumando aqui tudo e aí eu tô indo pra casa, tá? Se quiser já começar uma janta, agradeço. Começarei uma janta e porque... <coughs> mandar a Valerie pra casa, tá? Manda a ah, um beijo, tchau Bem é... Minha esposa Vocês acabaram de ouvir a minha esposa falando comigo é... É... Então, vamos terminar aqui Antes que eu estique demais esse podcast é... Uma colega minha Parou o carro e resolveu me dar uma carona num Ford Car. eu falei, eu olhei e falei, caraca, tá, faltam poucos metros pra chegar no trabalho, eu vou pegar, vou aceitar a carona, no que eu entrei, fez assim, um espaço, eu falei, caraca, até falei pra ela, assim, nossa, tinha uma, tinha uma namorada minha que tinha um Ford Car que eu, eu entrava dentro desse carro e o carro sobrava. É, vou mandar uma carta de reclamação à Ford para tentar, porque poderia na época ter construído um Ford K para pessoas de 1,98m, e aí elas conseguiriam pelo menos dirigir o carro e etc, etc, etc e tal. Até o Corsa aqui, que é era é um carro muito pequeno no Brasil, é um carro que tem um espaço bacana, até vamos dizer assim, feito para o público europeu. Um sul-americano reclamando com um carro europeu. Então, nos falamos, até mais. Você que tem 1,98m ou 2, seja feliz. Não seja, seja feliz. Você que é abaixo, abaixo de 1,98m, seja mais feliz ainda. Tá ok? Até.